0: Herzlich willkommen und hallo zusammen, das ist wunderbar hier zu sitzen im Schwutz in Berlin zu einer Aufzeichnung einer Premiere, nämlich des ersten Live-Podcasts, des Ada-Podcasts Shift Happens mit Lea und Miriam. Ihr
1: seid heute unser Trainer, unser Jingle-Trainer, das ist super. Immer wenn ihr applaudiert, dann wissen wir, da kommt eine kleine Pause rein. Wir haben heute was ganz Besonderes mit euch vor und zwar wird es einige Experimente geben. Zunächst erinnert ihr euch sicherlich alle an die letzte Sektion in unserem Podcast, denn das ist immer eine Überraschung. Wir haben uns heute entschieden, dass wir uns komplett gegenseitig überraschen. Wir haben keine dieser Themen miteinander abgesprochen, weil wir das Gefühl hatten, erstens why not, no risk, no fun und zweitens, dass die Gespräche, die wir immer haben bei den Überraschungen, eigentlich fast die schönsten sind.
0: Die machen auch am meisten Spaß, finde ich, weil man halt nicht von vornherein weiß, worum es geht und dann auch schon eigentlich so ein bisschen weiß, weil wir schon mal geredet haben, was die Meinung der anderen vielleicht ist, sondern da entsteht dann irgendwas wirklich ähm, ja, Überraschendes oder ähm, es entsteht Serendipity und das ist irgendwie super.
1: Und deshalb darf ich anfangen und dich, Miriam, überraschen. Dann überraschst du mich und dann haben wir vielleicht noch eine ganz große Überraschung für euch.
0: Dann überraschen wir uns zusammen und schauen, was dabei rauskommt.
1: Miriam, wir beide finden es ja durchaus sehr spannend zu schauen, was eigentlich die Realität ausmacht und wie viel unsere Wahrnehmung mit der Realität machen kann. Wie wir also in verschiedenen Situationen ganz anders wahrnehmen können. Und mir ist das letztens wieder aufgefallen, denn ich habe ein sehr schönes Stück von dir gehört, eine Rede von dir gehört. Und da hatte ich einen sehr besonderen Wahrnehmungsmoment, den würde ich gerne jetzt mal mit euch hier teilen.
0: Aus diesen Differenzen entsteht die Reibung menschlichen Lebens und Reibung erzeugt Wärme. Manchmal schmerzt sie auch und nutzt das ab, das sie ausgesetzt ist. Aber man kann sie immer spüren. Wir brauchen diese Erzählungen von dem, was im Leben möglich ist.
1: Erstmal erinnerst du dich, wo das eventuell gewesen sein könnte? Denn du hast schon viele Reden gehalten. Du redest oft über Reibung, über Wärme, über die Dinge, die wir im Leben brauchen.
0: Ich glaube, ich muss wieder mehr über Reibung und Wärme reden, weil das ist lange her gefühlt. Es klingt für mich, ich weiß es jetzt auf den ersten Blick tatsächlich nicht genau, wo das war. Es klingt für mich nach einem etwas halligen Raum und es klingt für mich nach einer sehr seriösen Situation. Auch das Thema ist ja jetzt nicht so, dass man Hurra schreit und sich gleich ähm, ähm, upliftet fühlt. Es war tatsächlich eine Rede, die du gehalten hast, ich glaube als
1: Kommentar zu den Bachkantaten in St. Gallen. Ah.
0: Ach, oh mein Gott, oh, oh, das, ist, das ist ja süß. Das ist dann Erklär, wirklich lange was, her. was hat es auf sich? Das muss man, genau, das muss man kurz erklären. Ähm, ich bin ja mit einem Bein auch in, in St. Gallen in der Schweiz und dort an der, an der Universität St. Gallen. Und es gibt im, im Appenzellerland, was dort hinterliegt, gibt es ein kleines örtchen namens Trogen. Und dort wird einmal im Monat eine Bachkantate aufgeführt. Da gibt es eine Stiftung, die Bachstiftung, die das macht. und alle Kantaten und Bach hat wirklich viel gearbeitet. Alle Kantaten werden aufgeführt, aufgezeichnet, sodass das gesamte Werk vorhanden ist. Und das ist eine sehr schöne Initiative und ich bin da ähm, oft schon hingefahren, weil das Freitagsabend so ein Ausklang aus der Woche ist, wo man sich so reinfallen lassen kann. Und das Konzept ist sehr schön, weil jede Kantate wird zweimal aufgeführt. Das erste Mal hört man zu, man hört die Kantate und das, ah, jetzt, das ist die Realitätswahrnehmung, über die du auch wahrscheinlich äh, gesprochen hast. Man nimmt dieses Musikstück wahr. Und dann gibt es eine Pause und alle trinken ein Glas Wein oder ein Glas Wasser und unterhalten sich. Und dann gibt es eine sogenannte, ich glaube, das heißt Intervention oder irgendwie. Also es gibt eine kurze Rede, so zehn Minuten wo jemand Gedanken zu dem Musikstück formuliert. Und danach wird das Musikstück nochmal aufgeführt. Und das Tolle ist, dass man beim zweiten Mal ein komplett anderes Musikstück hört als beim ersten Mal. Oft jedenfalls. Und das war einmal, als ich diese Rede zwischen den zwei Aufführungen gehalten habe. Und das ist wirklich sicher zehn Jahre her.
1: Das ist so. Das ist über zehn Jahre her, ganz genau. Und ich hatte eine Wahrnehmungsveränderung, einen Shift in zweierlei Sichten. Einmal, wie du gerade sagtest, ist es irgendwie eine total schöne Idee, finde ich. Wir hören Musik, dann kriegen wir eine Einordnung und hören die nochmal ganz anders. Mir ist aber noch was anderes passiert und zwar habe ich dieser Rede so zugehört und ich glaube, wir wissen alle, Miriam redet sehr schön melodisch. Sie hat eine schöne Stimme, sie hat auch eine schöne Melodie. Slauka, große Daumen nach oben, top für deine Melodie. Aber mir ist auf einmal was aufgefallen, weil ich ein Stück dieser Rede in einem Loop gehört habe. Und vielleicht merkt ihr es auch. Und Reibung erzeugt
0: Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Und alle. Und Reibung erzeugt Wärme. Und Reibung erzeugt Wärme. Wer hier hat das Gefühl,
1: dass das fast wie gesungen ist? Es ist auf einmal ein Rhythmus dabei, aber auch eine Melodie. Reibung erzeugt Wärme. Als ich das das erste Mal gehört habe... Ist ein bisschen
0: Rap, ne? Es ist auch... Reibung erzeugt Wärme. Ich wollte es nicht sagen, Reibung aber... Reibung erzeugt Wärme. Du
1: stehst kurz vorm Hip-Hop-Durchbruch. Das, das ist ja auch gleich die Überraschung fürs Publikum. Aber diese Melodie, die man beim ersten Mal gar nicht hört, die dann aufkommt. Ich fand das total interessant und habe dann mal ein bisschen recherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass das eine bekannte Illusion ist. Man nennt sie die Speech-to-Song-Illusion. Und sie wurde entdeckt von Diana Deutsch. Das ist eine mittlerweile emeritierte Professorin für Psychologie. Und die hat ganz viel Forschung betrieben im Bereich der Wahrnehmung von Musik. Und warum wir eigentlich Musik auch ganz unterschiedlich wahrnehmen. Und dann ist ihr genau das gleiche passiert, während sie eine Aufnahme selbst gemacht hat zu diesem Thema, die wir uns jetzt auch gleich einmal anhören, ist ihr diese Illusion selbst aufgefallen? und ich glaube, ich werde euch jetzt einen Ohrwurm bescheren, den ihr nicht mehr aus dem Kopf bekommen könnt. sounds
0: appear, but sometimes so strangely as to seem quite impossible so
1: erstmal, weiß man nicht genau, wovon die Frau spricht. Und die hat zwar eine schöne britische Stimme, aber man hört vielleicht noch nicht so richtig, was ich mit einem Ohrwurm meine. I apologize in advance. Hier ist er.
0: But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so ich fand
1: strangely. Man kann sich diese Demos von ihr anhören auf ihrer Forschungsseite und ich dachte, you will love this, weil es ist tatsächlich so, wenn man einen Ausschnitt aus einer Rede mehrmals wiederholt, verändert sich etwas im Gehirn weil wir anfangen, den Text anders zu hören, weil wir bei einer Rede nicht auf die Melodie wirklich achten, sondern wir Menschen versuchen immer sofort den Sinn rauszuziehen und hören nicht so sehr, wie es manchmal ganz interessant auf und ab geht. And they sometimes behave so strangely. Und wenn du es im Loop hörst und ich ermutige euch, probiert es einmal aus, vielleicht auch heute, einfach mal so ein bisschen wiederholen, dann kriegt ihr das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich dachte, das, das, das gefällt.
0: Ist, das ist ganz toll und ein, ein super lustiges Experiment. Und ich kann mir genau vorstellen, wie du in einem Rabbit Hole verschwunden bist, um das auszuprobieren. Aber ich bin auch sehr erleichtert, weil ich kurz überlegt habe am Anfang, ob ich mir Gedanken um deine geistige Gesundheit machen muss. Bei der Vorstellung, dass du kleine Teile einer Rede von mir von mehr als zehn Jahren im Loophurst, habe ich gedacht, das, das zeugt von Überarbeitung oder noch viel schlimmeren äh, Dingen, die gerade im Gange sind. Aber das jetzt hier macht alles wett und zeigt, wow, Perception is always a different reality.
1: Ich gebe zu, ich hatte vorher eine Inklination. Ich gebe auch zu, ich höre nicht jetzt regelmäßig all deine Reden aus dem Archiv aber ich hatte einen eine, eine Recherche, Impuls in diese Richtung, eben Wahrnehmung und Musik, warum ist das so anders? Und als ich dann auf Diana Deutsch stieß, das war wirklich Wahnsinn. Die hat noch ganz, ganz viele Paradoxa und Illusionen gefunden. Also ich kann Diana Deutsch total empfehlen. Und wenn ihr diesen Loop von eben, äh, wie ich, stundenlang hört, dann ähm, ja, ist irgendwann äh, Schluss mit äh, freiem Kopf. Denn dann singt ihr nur noch Sometimes behave so strangely und äh, fangt auch womöglich an tatsächlich dazu zu rappen oder Harmonien zu schreiben. Aber gut, ich I get carried away. Reibung
0: erzeugt Wärme. Ja. Reibung erzeugt Wärme.
1: Das habe ich heute nicht mitgebracht, aber es gibt tatsächlich schon eine Variante von Reibung erzeugt Wärme mit Beats dahinter. Das dürfen wir jetzt ich, nicht hören. Das habe ich tatsächlich für die nächste Folge von Shift Happens vorgesehen. Also ich würde sagen, Reibung erzeugt Wärme, auch wenn man einen Cliffhanger damit aufbauen kann.
0: Absolut. Jetzt bin ich gespannt. Ja, meine Überraschung, Lea, bezieht sich auf einen Film, der Filmgeschichte gemacht hat und der mit unserem Technologiethema ganz viel zu tun hat und der auch ganz viel damit zu tun hat, dass wir gerade diskutieren wie wir sicherstellen können, dass es einen Einklang gibt zwischen dem, was wir Menschen wollen, was wir Menschen an Werten haben und was die Technologie, insbesondere die künstliche Intelligenz an Werten hat oder möglicherweise auch irgendwann aus sich selbst heraus entwickelt. Und der Film, den ich meine, ist der Film Space Odyssey, 2001 Space Odyssey von Stanley Kubrick. Den haben wahrscheinlich viele hier gesehen, oder? Wer hat den Film gesehen? Ah ja, da gehen einige Hände hoch. Hast du ihn gesehen? Tatsächlich noch nicht, nein. Oh, das müssen wir unbedingt nachholen. Also ich habe ihn gesehen, du musst es vor allen Dingen unbedingt nachholen. Aber ähm, du hast bestimmt mal von diesem fiktiven Computer gehört, der in dem Film eine Rolle spielt. Hell. Genau, kommt Hell 9000, Hell 9000 ist das. Und die Frage, die ich jetzt erstmal habe als kleine Überraschungsfrage ist, weißt du, wofür Hell steht als Abkürzung? Human Augmented Living Being. Das ist sehr schön. Mag ich sehr. Komplett es, stimmt nicht, falsch. es stimmt nicht, aber es ist super schön. Ja. Human Augmented Living Being. Nice. Ein Hell steht tatsächlich für Heuristically Programmed Algorithmic Computer. Da hat man sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, schon damals, würde ich sagen. Hallo Namen. Äh, genau. Aber die Geschichte, die eigentlich ähm, die schönere Überraschung noch ist, als das, wofür die Abkürzung steht, ist, ähm, dass es eine Legend gibt, die dahinter steht, die behauptet, hell sei eine Verballhornung des großen Tech-Konzerns IBM, weil die Buchstaben H A L genau jeweils im Alphabet vor den Buchstaben I -B -M kommen. Und es hält sich hartnäckig, dass Stanley Kubrick damit hat IBM eins auswischen wollen die Geschichte von Hell ist ja nicht so gut. Wir gucken da gleich oder hören da gleich nochmal rein. Und äh, es hat dann ganz viele Dementis gegeben, aber bis heute gilt immer noch, doch, doch, die Auswahl dieser Buchstaben ist eine Kritik an IBM. Welche Rolle hat denn Hell eigentlich
1: in dieser Space Odyssey? Also ist das, ich nehme an, keine positive, wenn er IBM eins auswischen möchte?
0: Ganz genau, weil Hell ist sozusagen ja die, die Steuerungsunit dieser Raumfahrt-Mission. Und ähm, Hell entwickelt... Fähigkeiten und auch, macht auch Fehler, die dann die Mannschaft an Bord dazu bringt, dass sie sagen, wir müssen das Ding abschalten, das ist gefährlich. Und das kriegt Hal, der Computer, mit. Und dann killt er mal eben einen Großteil der Mannschaft, bis auf einen Astronauten, David Bauman, der überlebt, aber gerade in einer ungünstigen Situation ist und eigentlich ins Raumschiff zurück möchte. Und dann gibt es folgende Szene, die wir uns jetzt einmal anhören.
2: Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Hal? Hal?
1: Hal? Hell. Wow, diese Durchsetzungsfähigkeit von Hell wünsche ich mir bei einigen Terminanfragen.
0: Aber ist das nicht interessant, dass dieser Film im Grunde in dieser Konversation alles widerspiegelt, was wir gerade diskutieren im Hinblick auf generative KI? Ja, auch bis zu dem Satz, äh, dieses Gespräch führt zu nichts. Ich habe mich entschieden. Ich mache die Tür nicht mehr auf. Ähm, für dich, du bleibst da draußen im Weltraum und stirbst.
1: Und habe ich das richtig verstanden, Dave kommuniziert ja mit ihm über eine, eine Kamera und er sagte dann, du hast zwar versucht irgendwie ähm, mir zu entgehen, aber ich sehe deine Lippen bewegen sich. Also der ist sozusagen auch
0: allwissend.
1: Genau, der kann Lippen
0: lesen ja. Ja, und äh, damit hat er herausgefunden, dass äh, die Mannschaft ihn abschalten will und rächt sich jetzt oder setzt sich zur Wehr. Aber wir können eine gute Wendung verkünden, für die, die den Film gesehen haben, die wissen das natürlich. David Baumann, der, der Astronaut, den wir gesehen haben, schafft es also tatsächlich, in seinem besonderen Raumanzug wieder ins Raumschiff zu kommen und arbeitet sich dann in den Zentralraum vor. Der ist lustig, das sieht aus wie eine Riesen- alles ein bisschen halt, ne, vor vielen Jahren gemacht. Sieht aus wie eine riesen ähm, Storage Unit für alte VHS-Videokassetten. Ja, das ist sozusagen das Antriebsmodul von Hell. Und dann fängt er an, all die einzelnen Module rauszunehmen, sodass der Computer so langsam sein, was kann man sagen, seine Energie, seinen Prozessor, seine Möglichkeit der, der Reaktion verliert. Und auch das ist eine ganz spannende Szene und auch die hören wir uns einmal an, bitte.
2: My instructor was Mr. Langley. And he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Daddy, yes. I'd like to hear it, Al. Sing it for me. It's called Daisy. 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 Ja,
3: das
2: ist ähm,
0: äh, a dann sozusagen der Tod eines umfassend ermächtigten Computers. Das ist jetzt kein Ohrwurm, Daisy. <lacht> Nein, aber das ist ein Kinderlied, wow. tatsächlich. Ne? Daisy Bell, das ist ein Kinderlied. Und wow. äh, ganz lustig ist, in der deutschen Synchronfassung des Films singt hell klein. Er fängt an mit Hänschenklein, klein, ging allein und dann klein und dann endet, der, endet die Geschichte des Computers. Und das Schöne ist daran, dass hier ja ganz früh was umgekehrt worden ist, was wir heute diskutieren, weil eigentlich am Schluss des Films der Mensch ziemlich hart ist und der Computer fast eine traurige, schwindende Existenz hat.
1: Aber das heißt, die, die Moral von der Geschichte ist, wir müssen in diesem Fall den Computer stoppen, indem wir ihn auseinanderbauen bauen und ein, eine rote Linie ziehen. Er kann noch nicht einmal weiter existieren. Da sind wir ja hoffentlich aktuell jedenfalls entweder noch nicht oder nicht mehr seit der Space Odyssey. Oder was hast du mitgenommen?
0: Also ich habe erstmal gedacht, dass die Science Fiction, äh, wie immer, das wissen wir ja auch, haben wir auch schon auf unseren Bühnen gehabt, sehr vorausschauend ist, weil die Diskussionen, die wir jetzt führen, sind in dem Film alle angelegt. Ähm, zum anderen fand ich es halt sehr lustig, äh, wie äh, doch dann aus heutiger Sicht noch sehr analog eigentlich das umgesetzt wird, mit diesen Videokassetten, die der dann rauszieht, um den Computer damit abzuschalten. Aber ähm, ich finde schon, dass, dass die die Überlegung, die in dem Film steckt, halt eine ist, mit der wir uns jetzt wieder beschäftigen, das sogenannte Alignment Problem, wo wir auch heute hier noch ein Gespräch äh, später zu haben und äh, das, das ist halt einfach ein, ein Raum, wie man darüber nachdenken kann, wenngleich ich glaube, dass es so eben dann nicht aussehen wird. Du
1: sprichst ja nachher mit Brian Christian, der das Alignment-Problem geschrieben hat. Wirst du ihn nach Hell fragen und ob wir uns an so einem Zeitpunkt jetzt schon befinden? Könnte
0: ich tun. Das wäre
1: doch vielleicht ein schöner schönes Segway dahin. Weil also das, ich, das macht mit mir jetzt eher so, ein, so ein, ähm, ja, ein, ein Chaos im Kopf in Richtung, wenn es wirklich nur ums Ausschalten geht, dann ist es natürlich einfach die äh, simple Variante, mit Menschen und Maschinen zu koexistieren. Ich glaube, die Frage, wie wir gewisse Regeln, gewisse ethische Grundsätze, gewisse gewünschte Outcomes ähm, mit gewissen Grenzen eben hervorrufen können oder eben sicherstellen, dass einige Dinge auch nicht möglich sind, das ist die kompliziertere Variante. Das ist ein bisschen wie das Thema, was ihr jetzt gerade auf eurem sehr spannenden CEO-Panel hattet, wo es darum ging... Diversität ist schwierig, Kollaboration ist schwierig, das sagt man so Vertrauen einfach. Vertrauen ist schwierig. Vertrauen ist wirklich schwierig, wenn man es ernst meint, weil man muss Widerstand aushalten, es wird hart diskutiert, das sind nette Buzzwords, die so klingen, als ob das irgendwie ne wie so eine ähm, Schalte dann in tolle Bahnen dich bringt, aber es ist richtig anstrengend. Ich fand das gut, dass ihr das auch mal so deutlich gemacht habt und das ist aber ja auch so die Aufgabe, glaube ich jetzt von Vordenkenden oder auch einfach von Leaders, äh, zu sagen, wir halten das aus. Wir gehen da in die, Achtung, Reibung, denn sie erzeugt Wärme. Super. Ja, und das ist aber die, die härtere Variante, glaube ich, in diese Reibung zu gehen.
0: Und jetzt könnten wir... Wir gehen jetzt in Reibung. Wir gehen mal in Reibung mit uns selbst. Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon mal so einen Live-Podcast machen, dann muss man auch mal wirklich was ausprobieren, was äh, wir noch nie gemacht haben. Ähm, weil... Sonst wäre es irgendwie auch langweilig, wenn wir hier nur so doch mit unseren Überraschungen selbst sitzen und die alle so smooth laufen. Ja, wir haben gedacht,
1: oh, was äh, könnten wir euch heute mal bieten, was eben nicht nur ein Gespräch ist, nicht nur Text. Ich glaube, das hat auch jetzt so ein bisschen inspiriert, was wir beide lustigerweise mitgebracht haben. Wir haben mal über diesen Begriff Keynote gesprochen. Und haben dann gemerkt, das ist ja lustig, dass ist ja was sehr musikalisches drin. Ne? Eine Note ist erstmal eine, eine Note. Und der Key ist ja, kann ja auch im Musikalischen die, ähm, die Tonart sein. Und dann haben wir irgendwann vor vielen Monaten schon mal gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir mal eine Keynote singen würden? Und wir haben oft so Ideen. Und 90% der Zeit denkt man 24 Stunden später so ganz sicher ja nicht. Und manchmal sagt man dann, ab in den Live-Podcast. Super, Risiko. Keine Sorge, es wird keine Keynote. Aber wir haben uns gedacht, wir möchten die starke Erzählstimme und dein Improvisationstalent mit deinem Instrument, deiner Stimme, nutzen. Und ich werde mich an dieses Klavier begeben und werde auch einfach mal drauf los improvisieren. Wir haben gesagt, wir wollen uns nur ein Thema setzen. Ich würde jetzt sagen, wir. Das ist jetzt sehr überraschend, das Thema. Achtung. Ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz offen, sodass wir beide uns austoben können. Der Mensch in Zeiten von KI. Wir haben gerade Hell schon gehabt. Wir machen jetzt mal so richtig Fokus auf den Menschen. Sieben Stunden später? Genau. Aber wir versuchen jetzt mal mit Musik und Stimme das Thema ganz
0: offen anzugehen. Und du würdest einfach mal anfangen, ein bisschen zu spielen. Und ich versuche mal, dann irgendeine Geschichte Worum geht es denn so grob? Also KI und. oder Nee, der Men, die hatten wir hatten jetzt der ja, Mensch-Maschine. das ist doch schon mal ganz schön, wenn Super. wir Hell als, als Ausgangsbasis. Hast du eine Hauptperson? Nehmen. Also ich, ich würde gerne Menschen als Hauptperson haben, das finde ich irgendwie schöner. Und vielleicht gehe geh ich in eine Märchenrichtung. Das Märchen. Das Märchen von der kleinen Humana.
3: Humana.
0: Umana,
3: umana, umana, umana,
1: Mana die umana. Ist gut, nee, wir nehmen umana.
0: Humana. Sie war sieben Jahre alt und sie war sehr gerne zu Hause, allein in ihrem Zimmer, um über die Welt nachzudenken. Diese schwierige, große, weite Welt, die sie verstehen wollte. Und Humana saß sehr gerne vor den vielen Bildschirmen in ihrem Zimmer, und sprach mit ihrem Computer. Sie stellte Fragen zu dieser Welt, die sie verstehen wollte. gpt sagte Humana, erklär mir, wie diese Welt da draußen funktioniert. Was muss ich tun hier in meinem kleinen Zimmer, in diesem Haus, in diesem Städtchen, um zu wissen, worauf ich vorbereitet sein muss. Und Kitschipiti antwortete, Humana, du bist der Mensch. Du hast alles in dir, was du brauchst, um diese Welt zu verstehen. Es ist angelegt in deiner Intuition, in deinen Sinnen, in deinen Genen. Und ich kann dir helfen, ich mehr darüber zu verstehen helfen, und das helfen, aus dir rauszuholen, was schon in dir es steckt.
3: Oh, oh, <kühm>. Come opening nei sensitivity Humana we isn't we're bei dir Umana, nana holns raus aus dir. Umana, was machst du mit mir
0: Und Humana saß vor ihrem Computer als auf einmal die Tür ihres Kinderzimmers aufging. Und hinein spazierte Pepsi Boston, eine der berühmtesten Queer-Personen aus Berlin und ihrer Geschichte. Pepsi sagte zu Humana, Humana, du kannst nicht immer nur in diesem Zimmer vor diesen Bildschirmen sitzen. Du musst raus in die Welt, geh hinaus in die Welt und erlebe, was sie zu bieten hat. Und Humana stand auf und nahm ihren kleinen Rucksack und machte sich auf den Weg. Sie machte sich auf den Weg in den großen Wald, direkt in der Lichtung ihrer Nachbarschaft. Und sie lief und lief. Und die Bäume standen enger und es wurde dunkler. Und Humana kam zu einem großen Baum. Baum,
1: sie steht an einem Baum.
0: Und umarmte diesen Baum und sagte: Jetzt, dich, hab ich Baum. noch nie gefühlt.
3: Ich hab dich so noch nie gefühlt. Oh, Baum, Baum, oh, ich kenn dich kaum, kaum. Oh. jetzt stehen wir hier im Dunkeln und ich kann nur munkeln, was jetzt passiert. Was jetzt passiert mit Humana, Humana Ich stell dir vor, sie ist an diesem Baum Und vielleicht reibt sie sich ein bisschen denn Reibung erzeugt Wärme, erzeugt Wärme Ja, Wärme Jetzt sind wir mit Humana und ChatGPT an einem Baum
0: und Humana ist so neugierig, dass sie weitergehen will. Und sie geht weiter und sieht ein Licht irgendwo da hinten. Und dann läuft Humana auf ihren kleinen, siebenjährigen Mädchenbeinen auf diese Lichtung zu. Und es öffnet sich der Wald. Und in der Mitte der Lichtung steht ein noch größerer Baum.
3: Ein Baum, das
0: Und seine Blätter sind besonders grün. Und seine Zweige wiegen sich von Ost nach West und Ost, von Nord nach, nach, West, nach Süd Ost und sprühen West. Funken That's in den dunklen Himmeln. Und Humana schaut den Baum an und sagt, Baum, Baum, warum bist du so groß? Warum sprühst du so viele Funken und warum ist es so hell hier? Und der Baum sagt, Humana, Humana. ich. Bin alles. Bin alles. Ich bin alles. Ich bin die Welt. Ich bin, alles. Ich bin du. Ich bin, bin du. das Leben und das Wissen. Denn eins gilt: so viel KI war noch nie. Nein,
3: so viel KI war noch nie. War noch nie. So viel KI war noch nie. So viel KI war noch nie. Oh, wo kommt das her? Oh, es wird immer mehr, immer mehr. So viel, so viel KI war noch nie.
0: Und dann sagt der Baum zu der kleinen Humana: Du musst eins wissen, Humana, du Omana. lebst. Seid jeher in einer Simulation. Seid was? Tumana reißt sich los von dem Baum und sagt, nein, ich werde nicht hinnehmen, dass das, was ich im Leben erst kann, mir einfach weggenommen wird durch eine KI, die behauptet, alles zu sein. Das, das lesen die Welt ich, meine Existenz, mein Wissen. So ist das nicht. Und zurück wird sie katapultiert aus dieser Lichtung der KI in ihr reales Leben. Und ist auf einmal 23 Jahre alt und betreibt eine Vintage- und Secondhand-Boutique hier sie in Berlin am Alfred-Scholz-Platz. Und sie sagt, sie mein Leben ist nicht nur secondhand von dem, was KI bildet. Nee, ich ich lebe firsthand und first experience. First und ich singe jeden Tag ich singe das Lied, jetzt, was, ich singe, was mich ich singe, am Leben hält. I will survive.
3: I will survive. Erzeugt Wärme.
0: Das war's für diesmal und auf nächstes Mal. Und in der nächsten Folge
1: von Shift Happens <lacht> hört ihr natürlich Reibung erzeugt Wärme mit einem Beat dahinter. Als Hip-Hop. Unbedingt wieder einschalten. <lacht> Tschüss. Dankeschön. just happened.